0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Estamos en la última semana de una serie que ha durado, wow, siete semanas. Dios mío, qué manera de ser larga esta serie. La única serie que ha sido así de larga se llamaba Comics y es porque me gusta mucho Superman. Pero esta serie también ha sido importante. De hecho, la vamos a poner en un DVD. Y a cada persona nueva que venga a la iglesia se la vamos a regalar para que se dé tiempo para entender de qué se trata todo esto, qué es Jasón? Es una palabra hebrea que significa visión, eh, pero mucho más importante que el concepto de lo que es esta iglesia como tal es lo que significa tener visión para tu vida. Porque cuando una persona adquiere visión, esto es dirección de Dios, es entender el propósito de Dios para tu vida, cuando entiendes cuál es tu llamado, cuando entiendes para qué estás aquí en este mundo. La vida se vive de una manera intencional Y cuando vives una vida intencional Todo lo que hagas es completamente distinto Te doy la bienvenida Te doy gracias por estar aquí Estoy seguro que Dios va a hablar a tu vida hoy En esta última semana de la serie Hazón A los que están aquí también bienvenidos Permítanme recordarles que sus celulares Tienen que estar en modo silencioso Si los tenemos en, modo, eh, en volumen Los voy a votar públicamente de la reunión No, no es cierto por favor, solo pónganlos en modo silencioso, ¿sí? Para que los demás no los quieran votar. Yo, tranquilo, pero los demás los miran con cara de los voy a matar. Ok, el tema, el tema de hoy, el último tema, he decidido titularlo Dar pasos con propósito. Y es que hasta este momento hemos aprendido un cúmulo de cosas que deberían haber servido para darte una base y entender no solamente cómo alcanzar el propósito de Dios para tu vida, que era lo que veíamos la última semana, pero sobre todo... ¿Sobre qué debe descansar ese propósito de Dios? ¿Sí? Entender que somos ovejas de Dios y que como ovejas de Dios somos libres. Entender que al, al ser libres y al ser ovejas de Dios formamos parte de la iglesia con I mayúscula y que esa iglesia es la respuesta para el mundo que como respuesta para el mundo nuestra, nuestra actitud debe ser una actitud de generosidad, que tenemos que ser eficientes, efectivos, que tenemos que tener enfoque, que tenemos que ser eternos aprendices, que tenemos que estar dispuestos a recibir siempre de los demás para luego poder dar igualmente gratis. Hemos aprendido muchas cosas y la semana pasada veíamos que tu pasado, tus valores y tus talentos nos dejan entender cuál es el propósito de Dios para tu vida. Que Dios ha creado algo, un propósito, una tarea específica y luego te ha creado a ti para esa tarea específica, para que la realices tú. Cuando entiendes cuál es el propósito de Dios para tu vida, sabes quién eres. Y cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Y entonces empiezas a vivir una vida intencional. Sin embargo, eso no sucede muy a menudo en nuestro planeta. La mayor parte de las personas viven una vida sin propósito, una vida sin intención. Y entonces todas las vidas terminan en algún lugar y en algún momento, pero pocas vidas terminan a propósito. ¿sí? Y con esto no me estoy refiriendo a suicidio, por si acaso, sino me estoy refiriendo a que al terminar tu vida, no sé cómo te imaginas que terminará, pero cuando esté terminando, porque todos sabemos que nuestra vida va a terminar, puedas decir: Lo que me mandaste a hacer, Señor, lo hice y lo hice bien. Y creo que puedo irme tranquilo, ¿sí? Y eso no debería ser una meta a largo plazo porque a lo mejor la muerte nos pesca esta noche. Entonces deberíamos vivir cada vida con intención y con propósito. De manera que sea cual fuera el momento en el que la muerte se acerca a tocar tu puerta, tú le digas ni miedo ni nada, llévame con mi papá porque lo que tenía que hacer lo hice y lo hice bien. Y no arrepentirte de nada. Es un poco como ese capítulo de los Simpsons en el que iba a caer un asteroide sobre el planeta. ¿Se acuerdan? ¿Han visto? No se hagan a los hermanitos que no vean los Simpsons porque estaba a punto de que un tipo se lanza de un puente y grita, no me arrepiento de nada y se saca la mugre. ¿no? Pero más o menos así, sin el tema del suicidio, no arrepentirte, sino más bien estar convencido de que lo que hiciste, lo hiciste bien y lo hiciste para Dios. Sin embargo, muchos de nosotros no tenemos ese propósito. Yo te pregunto, ¿No te gustaría vivir una vida a partir de hoy diferente en la que la gente te mire y diga, ¿qué persona más especial? Tiene algo diferente. Da gusto pasar tiempo con él o con ella. ¿No te gustaría tener un matrimonio ejemplar donde la gente diga, esa pareja sí realmente se quiere? Se nota que, que tienen amor entre ellos. Han pasado años de matrimonio y todavía se agarran la mano como si fueran novios. ¿No te gustaría que vean a tus hijos y digan, oye, qué chicos más bien portados. Se nota que vienen de una buena familia. ¿No te gustaría mirar a tu billetera y en lugar de encontrar pelusas y tarjetas de crédito pasadas, encuentres... Dinero con el que puedes manejarte bien y no estás cada mes salvándola y salvándola y salvándola. ¿No te gustaría mirarte al espejo y en lugar de ver un bondejo, ver algo que esté agradable? Digamos, algo que tú digas, estoy bien y no estoy tan mal como pensé. ¿No te gustaría que vayas al médico y te saquen sangre y tu colesterol no esté trepado? Tus triglicéridos, hay triglicéridos, hermanos, cada vez que comes chancho tienes que tener cuidado. Que tus triglicéridos estén normales, que, que tu vida esté normal. ¿No te gustaría eso? Te cuento que nada de eso se logra si no es a propósito. No hay manera de que tengas una vida bien ordenada y bien vivida si no lo haces intencionalmente. No hay forma. Si tú estás esperando que tu matrimonio solito se sane, no se va a sanar. De hecho, las cosas tienden a romperse y cuando tienden a romperse se van a terminar por quebrar solas. Por eso, aquí en Jasón, nunca oramos porque un muerto se muera o que quede, un enfermo se muera. Sí, es que hay hermanos que vienen y me dicen, ya está muy mal, oraremos para que el Señor se lo lleve. Y yo les digo, el Señor se los lleva solitos, no necesitas orar, tú lo miras y solito se apaga. Nosotros oramos por dar vida, porque las cosas por naturaleza tienden a quebrarse y a romperse y a desaparecer. Si tú quieres algo bueno, tienes que esforzarte por ello. Y Dios dice en su palabra que Él tiene pensamientos de bien para ti, no de mal. Pero esos pensamientos de bien se van a transformar en algo bueno en tu vida cuando vivas una vida intencional. No hay otra forma. David intencionalmente buscó al Señor con todo su corazón y se transformó en un hombre conforme al corazón de Dios. Moisés intencionalmente dirigió al pueblo desde Egipto a la tierra prometida para entregarles lo que Dios les había prometido. Nunca Moisés dijo: Bueno, nos ha prometido llegar a la tierra hasta aquí. ¿no? O sea, esperen, Dios ha prometido. No, hay que caminar a la tierra prometida hay que tumbar los muros de Jericó. hay que conquistar lo que Dios tiene para nosotros adelante la garantía es que será tuyo que ganarás pero tienes que hacer algo tiene que ser intencional y por eso creo que es muy importante que hablemos de que lo siguiente que viene a que, a que descubras o a que entiendas mejor dicho el propósito de Dios para tu vida es empezar a caminar con propósito empezar a hacer las cosas intencionalmente de hecho cuando no hay visión, ¿te acuerdas de lo que decía Proverbios 28, 19? Cuando no hay visión, el pueblo se pierde, se desenfrena. ¿sí? Pero esta misma cita lo puedes aplicar al contexto general de la vida. Cuando no hay visión, en los negocios, los negocios se pierden. Cuando no hay visión en la familia, la familia se pierde. Cuando no hay visión en tus relaciones entre amigos, esas relaciones se pierden. Cuando la gente vive una vida sin intencionalidad y sin propósito, eso se pierde. Y muchos de nosotros vivimos así y es necesario que le demos la vuelta. Es eso, es esa palabra que nos ayuda a entender que Dios ha puesto sus ojos en nosotros y nos ha dicho cuál es su propósito. Ahora, me imagino que si me has hecho caso, has tomado las notas de la anterior semana, has orado en tu casa, has pasado un tiempo con Dios... A esas alturas ya debes saber cuál es el propósito de Dios para tu vida. Ya deberías saber. No es difícil, no es, un, no es un misterio, no es algo que no se va a descubrir jamás. Es bien fácil entender a qué te trajo Dios de este mundo. Tu pasado tiene que ver con tus valores, tiene que ver con tus talentos. ¡Pum! El propósito de Dios para tu vida. Ahora ya tienes el propósito de Dios o deberías tenerlo. La cosa es, ¿qué haces luego? Ya sabes quién eres. Ya sabes lo que tienes que hacer. Y mucha gente se queda en eso en que saben quiénes son, en que saben lo que tienen que hacer y, sin embargo, no lo hacen. Lo siguiente es dar el siguiente paso. Deberías empezar a caminar con propósito y de eso vamos a hablar hoy. Quiero que tomes notas, préstate un bolígrafo y, o si no en tu hay algo y hay notes y anotes lo que te voy a explicar porque esto de seguro te va a ayudar a vivir con propósito, a que todo lo que hagas a partir de hoy Tenga una intencionalidad. Lo primero es que cuando Dios te llama a hacer algo, cuando entiendes que Dios te llama a hacer algo, lo primero que va a suceder es que el espíritu te va a incomodar. ¿Se acuerdan lo que les dije la semana pasada? No es, no es con ángel en la ventana rompiendo tu descanso y hablándote de Reina Valera 1960 que Dios se va a comunicar, sino más bien con el espíritu incomodándote por dentro. ¿sí? Te va a hacer percibir una necesidad. Te va a hacer entender que hay algo que se debe hacer respecto a una situación y que tú estás llamado a hacerlo porque tú eres el que está sintiendo la incomodidad. Muchas veces vienen hermanos y me dicen, Carlos Alberto, ¿no deberíamos visitar las cárceles? Y yo le digo, claro que sí, hermano. ¿Cuándo vas a ir, Carlos Alberto? No, yo no voy a ir. Si el Señor te dijo visitar las cárceles, te ha dicho a vos. Es que, hermano, no puede ser que el pastor no vaya a las cárceles. Puede ser. Puede ser porque yo no te he pedido que tú vengas a predicar aquí adelante. Tú tienes tu llamado, yo tengo mi llamado. Cuando tú sientes una urgencia dentro tuyo de hacer algo, seguro, <coughs> seguro que es Dios el que te está hablando. El espíritu empieza a incomodarte, te mueve por dentro y quiere sacarte de esa zona de comodidad en la que estás. Miles de ejemplos. Sientes que tu matrimonio no está andando bien y dices, habría que hacer algo. Adivina qué quiere que hagas el espíritu. Algo. ¿Sí? Si no, no te estaría incomodando. La mayor parte del tiempo es incomodar la sienten las mujeres porque los hombres creen que todo está bien. Creen que todo está funcionando tranquilo. La esposa está incómoda con el matrimonio y el otro ni se ha dado cuenta. Sigue todos los días tirando sus zapatos debajo de la cama, dejando la toalla en cualquier lugar, perdiendo su celular y haciendo que los hijos busquen. Sigue. Y la mujer nota que algo está fallando. El espíritu te está hablando ahí. O estás en tu trabajo y notas que algo debería mejorar en la relación entre los compañeros de trabajo, en la forma en la que están haciendo las cosas. O a lo mejor tengo un hermano que se cansó de pasar coimas y dijo, algo está pasando aquí que no me gusta. No pienso pagar un peso más para trabajar con la gente que me está ofreciendo trabajo. Esa incomodidad que sientes es porque Dios te está llamando a hacer algo. El espíritu te mueve. Tengo una hermana aquí que está mimetizada entre los demás que no puede vivir tranquila si no va a las cárceles. Yo digo, Dios mío, esta hermana tiene espíritu de suicida porque eh, eh, no sabes cómo se entra a las cárceles donde están los mero meros, con mucho respeto. Así, ¿no? no he dicho nada. Digo, ¿no? Es que es increíble la hermana. ¿Sabes qué? Dios la mueve a hacer eso. Dios la mueve a hacer eso. Tengo otra hermana que tiene cierta extraña desesperación por los niños, y cualquier cosa que pensamos en hacer en Jazón me sale con... y para los niños yo digo esta hermana tiene alma de parvularia porque todo, todo lo piensa el espíritu te incomoda. De hecho, antes de iniciar esta iglesia, mi esposa y yo teníamos varias incomodidades en relación a la iglesia. Y hablábamos y soñábamos sobre qué lindo sería tener una iglesia en que la gente sea libre de venir o de no venir. ¿Te imaginas qué lindo sería eso? Porque así la gente que vendría lo haría porque quiere. No porque tiene que hacerlo. Sí, ya apúrate porque ya tenemos que ir a la reunión. Sí, obligados tenemos que ir. O sea, era diferente. El espíritu nos está moviendo a que la iglesia sea un lugar para disfrutar. Y no un lugar que soportes. Que el domingo te levantes y digas. Tengo que ir a la iglesia. Y no digas. Tengo que ir a la iglesia. Ay, ya me están llamando. ¿Por qué no he apagado mi celular? Es importante para mí. Que eso se haga realidad. Entonces, a mí me movió Dios a hacer eso. No a todos. A mí me movió. Y el Espíritu te incomoda respecto a muchos Mira lo que dice, acompañado en tu Biblia, Hechos 20, 22. Hechos 20, verso 22. Vamos a leer la primera parte del versículo. Dice, está hablando Pablo con los Efesios y les dice, ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. Otra vez, estoy obligado. ¿Sabes qué? Pablo estaba en Éfeso, Éfeso era una linda ciudad en, en la época de Pablo y Pablo ahí estaba tranquilo y cómodo y tenía un maravilloso ministerio, predicaba y ganaba su dinerito de hacer carpas y tenía amigos y se reunían en la casa de Priscila y Aquila que eran los anfitriones y enseñaban a la gente y los bautizaban y los disipulaban y la iglesia estaba creciendo y Pablo estaba ahí feliz y dijo por fin creo que he encontrado mi lugar en el mundo y salía temprano en las mañanas y fabricaba sus carpitas y vendía y cobraba y en la noche iba y predicaba y todo estaba funcionando bien y de repente Dios le dice, nos vamos Pablo, y él agarra y dice, pero aquí yo estoy bien, estoy tranqui estamos, estamos ganando harta gente, sí señor, muy bien Pablito, pero ahora nos vamos, agarra tus carpitas y vámonos. Y entonces Pablo tiene que despedirse de los Efesios y les habla y les dice, ¿saben qué? No quisiera irme, pero ahora estoy obligado por el Espíritu. El Espíritu me está incomodando. Me ha ayudado a entender que hay una necesidad más allá y que soy yo el que tiene que atenderla. Cuando el Espíritu te incomoda, seguro que es para alcanzar su propósito. De hecho, esta palabra obligado se traduce en, en, en griego por la palabra deo. Y espíritu Numa, ese Deo Numa, es una sola frase, significa urgido por dentro, por el espíritu. Sientes algo dentro tuyo que no te permite estar tranquilo. Es lo que decía Jeremías. Le dice a Dios, Dios tú me has engañado, le dice. Me has, seduc me has seducido con tu amor y yo me he dejado seducir. ¿Y cómo quisiera ahora abandonar mi ministerio? Es el mismo Jeremías que en el principio del libro Recibe ese llamado de antes de formarte en el vientre de tu madre, te conocía y te formé para ser profeta de las naciones. Ese ahorita le está diciendo, no quiero ser profeta. Me huayquean, me meten en cepos, me hacen tragar barro, me muero de hambre. Es grave ser profeta. Y sin embargo, Deyo Numa, me urge por dentro mi espíritu hablar tu palabra. Quiero callarme, estoy delante de la gente mudo y no lo tolero y, dentro, y termino diciendo tu palabra. Dentro mío siento una urgencia, Deo Numa, el Espíritu me obliga y tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, no puedo callarme. Esa urgencia es señal segura de que Dios está llevando a caminar en su propósito. Y me has escuchado decir esto mil veces cuando estábamos iniciando la iglesia. Lo primero que me preguntás, Señor, ¿cómo voy a poder? Es una cosa difícil. Realmente podré hacerlo y sin embargo Dios me empujaba y me empujaba. Abrí la puerta de tu casa, enseñé la palabra de Dios y era una cosa difícil. Y te aseguro hasta el día de hoy sigue siendo difícil. Cuando me pongo a pensar hacia dónde está yendo Jasón, lo único que se me viene a la cabeza es voy a poder. Se me está yendo de las manos. El otro día hablaba, con, ¿se, ¿se acuerdan de la Glenda? Ha aparecido después de no sé cuánto tiempo y me llama por FaceTime la abusiva. <risa> Horas me charla y le digo... Me dice, ¿cómo está Jason? Está creciendo mal. Le digo, ¿sabes qué? Ya no me doy abasto. Todo es grande. La cena de acción de gracias va a ser más de 100 personas. No sé qué vamos a hacer al año. Cuando me pongo a pensar en lo que se viene, a mí también me da miedo. Y sin embargo, el espíritu me urge a que no pare, a que no me detenga, a que lo siga haciendo. Porque cuando Dios te llama a algo, te incomoda por dentro. Y sientes ese Deyo Numa. Lo segundo que va a suceder, cuando empiezas a caminar intencionalmente, es que vas a tener lo que yo llamo una certeza incierta. Yo sé que suena a oxímoron, pero es así. Es Sabes que sabes, que no sabes, pero sabes. De verdad, es así. Es, eh... Yo cuando eh, me veo cinco años atrás con mi esposa charlando sobre qué íbamos a hacer, y luego me veo ahora, digo, ¿cómo me he animado? Porque en esa época, aunque sabía lo que tenía que hacer, no sabía cómo iba a funcionar. Y te pasa muy a menudo. Te metes en algo que sabes que te tienes que meter. Y los demás te dicen, ¿por qué lo estás haciendo? Y tú dices, sabes que no puedo explicarte. Solo dentro mío sé que lo tengo que hacer. Es algo que tengo que hacer. No tengo manera de decírtelo claramente, pero esta incomodidad me lleva a tener la certeza de que lo tengo que hacer. Esa es una certeza incierta. Y cuando empiezas a caminar por fe, sabes que Dios te mandó. Y cuando Dios te ha mandado, no necesitas explicarle a nadie lo que Dios te ha mandado hacer. Simplemente lo pones en práctica. De hecho, Dios nunca te da los detalles. Y esto me han escuchado decírselos varias veces. No sabemos manejar los detalles. Entonces, no te dice los detalles. Él te dice, Abraham, coge tus pertenencias a tu esposa y a tu primo Lot y vamos a una tierra que te voy a mostrar. Listo no le dice nada más. Lo mismo sucede con nosotros y sin embargo, como habrán sabes que tienes que hacerlo. Sabes que sabes que Dios está detrás de eso. Probablemente no lo puedes explicar, pero sabes que Dios está. Ahí. De hecho, mira, lo que continúa diciendo Pablo en Hechos 20:22. Después de haber dicho, ahora estoy obligado por el espíritu ir a Jerusalén, lo siguiente que dice es, no sé lo que me espera allí. Es decir, Estoy obligado a ir y no tengo idea a qué, pero el espíritu me está empujando, el espíritu me está llamando a hacerlo y no tengo idea lo que me va a suceder, es como cuando hemos iniciado esto de la iglesia en línea, nosotros no sabíamos que se iba a volver tan grande y tan difícil de manejar, al principio pensamos que era filmar un videíto y subirlo al internet y pare de contar pero después nos hemos dado cuenta de la grandeza de lo que estábamos haciendo. Cuando hemos empezado a sacar números con el Esteban de la gente que visitaba la iglesia en línea, de los países que la visitaban y nos hemos empezado a dar cuenta que no eran miles, que no eran cinco miles, que superaban los diez miles, ahí nos hemos asustado y hemos dicho, oye, tenemos que hacerlo todavía más excelente porque lo que estamos haciendo está llegando a vidas que jamás nos hubiéramos imaginado. Que iba a llegar es decir si alguna vez en mi vida yo había soñado que iba a predicar en el áfrica no me había dado cuenta que no iba a predicar en el áfrica en vivo sino que iba a predicar en un video. y sin embargo aunque no sabemos lo que nos va a ocurrir dios sí sabe él sabe y por eso te llama porque te ha visto haciéndolo y lo único que necesitamos es creerle y obedecerle hacerle caso sin hacer preguntas porque aunque no sabes lo que va a acontecer, puedes estar seguro que es para tu bien. Entonces, por eso es que decimos en Jazón que vamos a hacer hoy lo que podemos hacer con lo que tenemos para que mañana podamos hacer lo que no podemos hacer hoy. Porque hay cosas que hoy día están fuera de nuestro alcance, pero hay cosas que hoy están cerca de tu alcance. Es decir, hace unos días un hermano me escribe y me dice, quiero organizar para Navidad una cosa para niños y quiero pedirte que me des una mano con esto. Yo le digo, con mucho gusto, hermano. Y desde la vista de otra persona es como que, ¿y qué van a hacer un desayuno? ¿Para cuántos niños? ¿20? Poquito. El mundo sigue con hambre, Carlos Alberto. Y siempre le respondo a esa gente, no podemos hacer todo, pero podemos hacer algo. Es verdad, el mundo va a seguir con hambre, pero por lo menos 20 niños ese día no van a estar con hambre. Es poco, pero es algo. Vamos a hacer hoy lo que podemos con lo que tenemos para que mañana podamos hacer lo que hoy no podemos hacer. Porque me encantaría alimentar 50 mil niños, pero hoy día me alcanza para 20. Entonces, hoy voy a alimentar a 20. La mayor parte de nosotros nos ponemos pretextos antes de avanzar. Y decimos, ay, yo siempre he tenido el deseo de atender ancianitos. Pero ahorita con mi tiempo y con los recursos que tengo, me alcanzaría para atender a mi mamá, digamos, ¿No? Así que la voy a ir a dejar a un asilo hasta que te... ¿Sabes qué? Aténdela a tu mamá. Aténdela a tu mamá. Haz hoy lo que puedes hacer hoy con lo que tienes hoy para que mañana puedas atender a 10 y para que pasado mañana puedas atender a 50. ¿Me entiendes de lo que estoy hablando? Hoy, Carlos Alberto, para lo único que me alcanza es para regalar unos cuantos juguetitos a seis niños. Hazlo. Haz hoy lo que puedes con lo que tienes hoy para que mañana puedas hacer lo que hoy no puedes hacer. Porque el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Pero comenzaremos por ser fieles en lo poco. Hoy puedes, hay gente que el otro día veía las, las preguntas, las respuestas, que por si acaso les he dicho en la, en la Biblia en línea, hay unas preguntas, les pido que me las respondan. Alguien me respondió, yo siento el llamado a escuchar a las personas y soy bueno escuchando a las personas. Bueno, hasta que seas consejero, va a pasar un tiempo. Primero comencé escuchando a las personas que están cerca. Y no cuando tu hijo viene y dice, mami, ma, a ver, todo el rato hablas, cállate un ratito. Una maravilla tu don de escuchar, una belleza. Comenzá haciendo hoy lo que puedes con lo que tienes para que mañana puedas hacer lo que hoy no puedes hacer. No va a venir a pedirte consejo el presidente de la república hasta que antes no hayas pasado primero por muchos no presidentes. Haz hoy lo que puedes con lo que tienes para que mañana puedas hacer lo que hoy no puedes hacer. De eso se trata vivir con propósito. Y obviamente va a generar incertidumbre. ¿Han visto alguna vez esa serie eh, que se llama Man vs. Food? Es un tipo medio chubby que va y come en restaurantes de desafíos, ¿no es cierto? La mega hamburguesa más grande de Wisconsin, digamos. ¿no es? O va y se come las alitas de pollo más picantes de Laredo, digamos. ¿no es? Un día le he visto comerse una montaña de helado que parecía literalmente el Monte Everest. Era una montaña de helado. El tipo comía. Y comía, y comía, y la montaña era enorme, Dios mío, hasta que el tipo agarre y dice, ya no puedo más, le quedaba todavía un pedacito, ya no puedo más. El dulce ya me está volviendo borracho, no siento mi lengua, ¿qué hago? ¿Qué hago para terminar? Y se le prende el foquito y dice, tráigame papas fritas. Y entonces le traen una porción de papas fritas, come lo salado, y como ha comido lo salado, ¡pum!, otra vez le mete y le mete, y gana el gran desafío y se acaba esa montaña de helado. Y después de ver eso, si me preguntas cómo se termina una montaña de lado, mi respuesta es bien sencilla. Bocado a bocado y con papas fritas. <risa> Nadie puede lograr algo grande si no lo haces paso a paso. Hay hermanos, sobre todo los más changuitos, que quisieran ser los más grandes guitarristas del mundo. No se puede si no lo haces paso a paso. Paso uno, practicar. Hasta que te salgan callos en los dedos. Practicar, practicar, practicar. Te van a reñir en tu casa. Te van a botar zapatos. Es así. Es normal. Tú practica. Practica. Luego acepta que te dejen tocar en lo que sea. Mañanitas, mariachis, lo que sea. Tú anda. No, es que yo quiero tocar música. nada no, ¿sabes que Nunca vas a llegar a eso si no estás dispuesto a hacer hoy lo que puedes con lo que tienes hoy. Hazlo paso a paso. Hazlo paso a paso. El secreto está en eso. De hecho... En Jason nos estamos preparando para dar el siguiente paso. Ya te lo he venido avisando desde hace un buen tiempo. Y en la iglesia en línea igual ya estamos listos para dar el siguiente paso. Sabemos que va a ser difícil. Lo siguiente que tenemos que hacer es, el Esteban ya tiene prácticamente lista una plataforma que cuando la veas se te va a caer la quijada de la envidia. Ah, no, a ti no de la envidia porque tú eres de Jason. <risa> es para chuparse los dedos de preciosa nuestra nueva plataforma. Y todos los miércoles vamos a estar en línea con la última prédica del domingo. Entonces, el que se haya perdido la prédica la puede ver, pero eso no es mi target, no es mi objetivo principal. Es la gente que está en otras partes, en otros lugares, que no asiste a una iglesia porque no puede o porque no quiere, porque ha tenido una mala experiencia y que en su casa, así como algunos buscan cosas oscuras, hay gente que busca a Jesús y se enciende su computadora y porque los demás no lo vean, lo hace a solas y busca prédica cristiana y pum, nos va a encontrar a nosotros. Y le vamos a ofrecer algo limpio, limpio, nítido y de alta calidad y sabemos que es el siguiente paso y nos está costando porque es un paso de excelencia es un paso difícil ¿cuál es tu siguiente paso? porque cuando sabes cuál es el siguiente paso hermano da el siguiente paso ¿qué estás esperando? muchos nos quedamos ahí en, y pensar que yo estaba llamado a ser psicólogo y nunca hiciste nada por dar el siguiente paso a lo mejor en tu caso el siguiente paso sea inscribirte a la U digamos ¿no? en serio así de sencillo ir a pasar clases dios ¿no? Tal vez es algo tan sencillo como. Hay gente que termina. Hermano, ¿cómo estás en tus estudios? Bien, ya he egresado. ¿Y qué has estudiado, hermano? Ingeniería del medio ambiente. ¿Y en qué vas? Me falta mi tesis. ¿Y hace cuántos años has salido? 18. Hermano, ¿qué te pasa? Te quiero hacer algún daño, y preferiblemente físico. Da el siguiente paso. ¿Qué tienes que hacer? Conseguir un tutor de tesis. Anda, conseguí un tutor. Es que no tengo plata. Búscate un trabajo tengo trabajo pero me he gastado la plata no forres los viernes o sea, hay un siguiente paso notorio que tienes que dar dalo lo siguiente que necesito saber es que si vas a caminar por el camino que el Señor te está llamando mi pronóstico es que va a haber resistencia si vas a caminar por lo que Dios te está llamando seguro que va a haber resistencia no necesito decir y si hay resistencia no va a haber te lo firmo de hecho, el célebre escritor Cervantes puso en la boca de El Quijote la frase que has debido escuchar alguna vez, Sancho. Si los perros ladran, es porque estamos avanzando. Cuando tú decides caminar por lo que Dios te ha mandado hacer, seguro que van a haber algunos perros ladrando a tu alrededor. Va a haber resistencia. Va a haber gente que se oponga a lo que estás haciendo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque tenemos un enemigo. Y tu enemigo estaba chocho de que vivas sin propósito. Que vivas a la quete. Que cada día te levantes y digas, ¿y ahora qué hago hoy día? Mm, mm, ¿Quién me invitará a almorzar hoy día? Porque... Mm, spa. Spa. O sea, la gente que vive así jamás va a encontrar resistencia. Pero cuando empiezas a caminar bien, obviamente vas a encontrar resistencia el enemigo no quiere tenerte al servicio de dios quiere tenerte a un lado de hecho mira lo que dice pablo continuamos en el mismo capítulo en el verso 23 de hechos 20 dice lo único que sé es que el espíritu santo me dice que en ciudad tras ciudad me espera cárcel y sufrimiento este pablo era medio masoquista yo creo porque el tipo agarra el espíritu me está obligando no sé lo que me espera excepto cárcel y sufrimiento y aún así iba no es porque era masoquista, porque él sabía, estaba dispuesto a pagar el precio de hacer lo que Dios le había mandado a hacer. Él sabía que iba a haber resistencia y aún así estaba dispuesto a hacerlo. Cuando Dios te llama a hacer algo, créeme, no suele llamarte a hacer cosas fáciles. Si lo que estás haciendo es fácil, muy probablemente me la juego, no tiene nada que ver con Dios en tu vida. Cuando Dios pide algo, nos pide algo grande y nos pide algo difícil algo que nos obliga a doblar nuestras rodillas y decir sin tu ayuda señor no lo voy a lograr y obviamente vas a encontrar resistencia les ha pasado a todos en la biblia moisés tenía que sacar al pueblo de dios de egipto y qué es lo primero que tenía que hacer Enfrentarse al faraón, no era fácil, no ve, no era, hola faraón, ¿cómo estás? Soy Moisés, ah, tú eres el que había asesinado a un tipo hace unos años atrás, sí, yo soy, ah, ¿cómo estás, hermano? Bien, ¿A qué, ¿en qué puedo servirte? No, me quiero llevar a los israelitas, dale, hermano, en alguito te podemos ayudar, sí, a lo mejor unas carretitas, no, ok, metele, denle carretas a Moisés que se vaya rapidito, pero por favor, no, sí, nos vamos a ir volando, ya, hermano, un gusto, chauzito. ¿así ha sido? No, no ve, ¿qué es lo primero que ha encontrado Moisés? Resistencia, es lo primero, quiero sacar a mi pueblo, ¿qué le ha dicho el faraón? Estarás loco. Andate a tu casa. Es lo primero que le ha dicho el faraón. Resistencia. ¿Qué ha pasado cuando José, se ubican de José, el que ha llegado a ser el segundo hombre más importante de Egipto? Tiene unos sueños hermosos y tiene una túnica preciosa, GAP, y vaya a hablar. <risa> Louis Vuitton, no sé. Y va y habla con sus hermanos y les dice: No, he tenido un sueño anoche. He soñado que ustedes eran unas espigas grandes y yo era otra espiga más grande y ustedes se inclinaban ante mi espiga. ¿Qué ha pasado? Sus hermanos le dicen, Oye, qué lindo sueño, papito, ven. Muñeco, las cosas que se sueñan. Yo voy a ser tu servidor, muñequito. Ah, venga la túnica, vendámoslo como esclavo, pinzón, y lo han vendido y se ha ido a Egipto siendo esclavo. Y él sabía que Dios lo había llamado para algo importante y en lugar de que las cosas salgan como él esperaba, lo siguiente que hay es resistencia. Le está yendo bien en el palacio y adivinen quién se enamora de él. La dueña de casa, no, o sea, de todas las que podían enamorarse del simpático hebreo no tenía que ser la dueña de casa. Y el hombre íntegro decide no hacer nada con ella y por lo mismo a la cárcel. O sea, la cosa iba de Guatemala en Guatepeor con este hombre. Él podía haber renunciado a los sueños y decir no hay demasiada resistencia. No, hermano, ¿estás viviendo resistencia hoy día en tu vida? Probablemente es porque Dios te está empujando a algo mejor. No esperes que no haya resistencia cuando se trata de Dios. Salvo en un veintiúnico caso. El veintiúnico caso en que la resistencia es buena y viene de Dios, es decir, la resistencia no siempre viene de Dios, sino que es para que la venzas, pero el veintiúnico caso en que la resistencia es buena es si tienes de 14 a 18 años y estás saliendo con un chico o una chica que a tu mamá no le gusta. Es el único caso, porque hay hermanitos quinceañeros que van a decir, el Carlos Alberto ha dicho, y yo con estita le meto hasta el matrimonio y te aseguro que no es así. ¿No? Y dices, juntos vamos a conquistar el mundo, mi amor. Dos mocosos están listos a conquistar el mundo. Y, y sus papás se oponen y dicen, contra nuestros papás, mi amor. Lo vamos a hacer contra. ¿Sabes qué? Esa resistencia es de Dios y haz caso. Limpiate bien la nariz y deja de hacer macanas. Obedece a tus papás y punto. Es el único caso que la resistencia viene de Dios. Después la resistencia viene del enemigo. ¿Sí? Si las cosas no se dan, probablemente es porque estás avanzando. Mucha gente dice, ay, se me han cerrado las puertas, Carlos Alberto, creo que tengo que dejar de hacer esto. La mayor parte del tiempo las puertas que se cierran son para que las abras, no para que te desanimes. Es para que sigas caminando. Va a haber resistencia. Te pasen cosas sencillas. Agarras y dices, uy, estoy animado, desde esta noche voy a empezar a leer mi Biblia, entonces en la noche ya estás listo para leer tu Biblia, te has metido tu vasito de leche a tu dormitorio, has sacado tu Biblia, <ríe> la has desempolvado de la antigüedad no la tenías guardada, te echas, tu esposa, tu esposa se echa a tu lado, te ve con cara de lector, ella tranquila, enciende la tele y de repente ves, Tan, tata, 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 tata. Rocky 5 dices, Pucha, es demasiada tentación versus... Josué y los, Rocky 5, un ratito, está y en lo que estás viendo ya te agarra Rocky, lo ves ahí con su cara chueca, te enamora el personaje, y ya dice Señor, mañana, mañana voy a leer la Biblia, la guardo. Al día siguiente dices oh, esta noche sí voy a leer la Biblia. Entonces te encierras en tu escritorio. Dices, aquí no hay Rocky 5. Te encierras en tu escritorio. ¿Estás por empezar a leer tu Biblia? Trinzo en el teléfono. Dices, ¿quién te puede llamar a esta hora? Si es tan tarde. ¿Aló? Fulano, ¿cómo, ¿cómo estás? Oye, ¿dónde te has ido? ¿Qué es de tu vida? 45 minutos de charla, ya estás cansado. Dices, No, esta noche ya no leo mi Biblia. Y así, y así, y así, y luego te das cuenta que han pasado 18 meses y no estás leyendo tu Biblia. Siempre que quieres hacer las cosas a la manera de Dios es difícil. Quieres bajar de peso justo en inicios de diciembre cuando sabes que se viene todo, ¿no ve? Y es porque la grasa del año se ha acumulado hasta noviembre y en diciembre dices, ahora sí va, pero que pase el cumpleaños del fulano, que pase la cena de despedida de tal cosa y se viene y año nuevo, no, intención de año nuevo voy a bajar de peso desde enero, y en febrero estás hecho una vaca, ¿no es cierto? <risa> Siempre que quieres hacer algo que es mejor hay resistencia. Has tomado veces en tomar la decisión de no sé si ser fiel en los diezmos. Has visto aquí en Jasón nunca hacemos nada para que des diezmo, es libre. Entonces tú agarras del Espíritu y dices no, voy a dar. Pero justo ese mes aparece el pasanacu y tenías que dar. Justo ese mes se te ha olvidado pagar la cuota, te han cortado el teléfono y dices, ocha, diezmo, teléfono, diezmo, teléfono. Ay, señor, por favor, un mesecito más hablaré por teléfono. El siguiente mes te voy a ocupar. Y justo cuando quieres hacer algo que es correcto, hay resistencia. Justo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a dejar vencer con la resistencia? No. La resistencia está puesta ahí para que avances. Porque de antemano sabías que iba a haber resistencia. No esperes caminar en Dios y que las cosas se simplifiquen. Caminar en Dios van a va a producir resistencia al inicio, pero luego se va a aligerar la cosa. Al inicio va a ser difícil y luego vas a entender lo que es ser más que vencedor. Si no te cansas de hacer el bien, dice la Biblia, a su tiempo cosecharás. La idea es que no te canses de hacer el bien. Y lo último, por alguna extraña razón, pese a que todo se vuelve oscuro para los demás, tú vas a experimentar una claridad poco común. Lo que te voy a leer es probablemente uno de los versículos más poderosos de toda la Biblia. Mira lo que dice el verso 24. Léelo con mucha atención. Dice, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Pablo la tenía clara. Él dice, el espíritu me está obligando a ir, no sé lo que me espera, salvo que sé que me esperan cárceles y aflicciones, pero mi vida no vale nada si no cumplo la tarea que me ha dado Jesús. Y esa tarea es anunciar las buenas noticias. Si no lo hago, estar aquí es como estar muerto. Hay mucho poder en entender que cuando Dios te llama a hacer algo es más importante que todas las otras cosas. De hecho, me gusta decirle siempre a mi equipo de trabajo, cada minuto que inviertes en algo que no es tu llamado es pérdida de tiempo. Estás perdiendo tu vida. Y cada minuto que inviertes en aquello que Dios te ha dado es sembrar para cosechar fruto en abundancia. La decisión la tienes que tomar ahora. No quiero que levantes la mano, pero ¿ya sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? Siete semanas las hemos utilizado en ayudarte a entenderlo. Y les apuesto que hay hermanos aquí que me están mirando con cara de yo no fui, que ni siquiera han mirado las notas para decir, a ver, intentaré entender cuál es el propósito de Dios para mi vida y ahorita están diciendo sí. ¿Ya sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Ya la tienes clara? ya deberías tenerla clara. Porque esa es la clase de cosas por las que vale la pena morir. Eso es lo que está diciendo Pablo. De nada me sirve estar vivo si no cumplo la tarea que me ha mandado hacer el Señor Jesús. Y quiero una vez más dejarlo súper claro lo que siempre hago en esta iglesia. En, en, en Jazón no nos interesa la cantidad de gente. No nos interesa. Nunca nos ha interesado. Nunca nos va a importar. Le vamos a predicar y ministrar a cinco, como a cincuenta, como a quinientos, como a cinco mil, como a cincuenta mil, con la misma pasión. Pero de nada nos sirve una iglesia llena que no está ayudando a otros a desarrollar una relación personal con Jesús. Y preferimos morirnos antes que volvernos una iglesia light, que te dice lo que quieres escuchar y no te dice la verdad. En Jasón vamos a predicar la palabra de Dios con el único y solo objetivo de ayudar a que otras personas desarrollen una relación personal con jesús tenemos clara nuestra misión tenemos clara esa jazón ese propósito de dios para esta iglesia lo tenemos claro tú tienes claro cuál es tu propósito yo tengo claro cuál es mi propósito personal sé cuál es el llamado de dios para mi vida soy un animador eso es lo que soy he nacido para dar ánimo a otras personas y lo hago por medio de la palabra de Dios y la única tarea que tengo en mi vida es dar ánimo a las personas hasta que me muera y prefiero morirme si lo que voy a hacer es deprimir a la gente debe ser por eso que odio los pastores que azotan a las ovejas porque a mí me, me encanta tratarlas bien y que sientan que pueden y enseñarles su potencial y ayudarles a descubrir que hay más por delante y empujarlos a que caminen y transformarlos en líderes y el día que son mejores de lo que los he conocido digo misión cumplida y me paso a otro lado ese es mi trabajo Y lo hago con el mayor gusto Y utilizo todas las herramientas que tengo a mano Para animar a las personas Ya sabes lo que tienes que hacer Sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida Por eso cuando estoy en un velorio no me corro Agarran y dicen Alguien que quiera decir algo me paro y hablo Y la gente puede decir Ay el figurete al Carlos Alberto a mí me vale Yo estoy ahí para dar ánimo Hay miles de personas deprimidas y mi trabajo es dar ánimo ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar callado? ¿Me voy a ir? No señores me voy a parar y voy a dar ánimo y estamos en una reunión y alguien va a hacer la oración. Sí, yo voy a hacer la oración. ¿Por qué? Porque mi trabajo es dar ánimo. Es lo que tengo que hacer. No me corro, no me escapo. Sé claramente a qué me ha llamado Dios. Viene un hermanito deprimido y nunca lo despacho. Ay, hermano, deprimido tú deprimido, yo deprimido. Estás... Es que andate a tu casita nomás. Andate a tu casita nomás. Habla con la Katy. Jamás despacho a nadie. Puedo estar en el piso, puedo estar destruido físicamente, cansado, agotado, enfermo, lo que sea. Alguien me llama para... porque necesita ánimo. ¿Y qué va a encontrar en mí? ánimo, Porque prefiero morirme antes de dejar de hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Y muchas veces no quisiera. Hace cuatro domingos estaba enfermo, les he dicho, los pastores también se enferman, ¿se acuerdan? Estaba mal. Yo hubiera querido quedarme en mi cama y recuperarme, pero más fuerte es en mí el saber que va a haber un grupo de personas que necesitan ánimo. El saber que va a haber una persona que probablemente es la única vez que se va a conectar a internet. Y que por mi culpa puede no haber predica ese día. Me muero, prefiero morirme antes de que esa persona no reciba ánimo. Cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Estoy decidido a dar mi vida en este intento. ¿Por qué? Porque todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. No me encuentra a mí, encuentra a Dios. Y cuando encuentra a Dios, encuentra vida. ¿Ya sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? Ya a estas alturas deberías saberlo. Termino con esta cita bíblica, Nehemías 6.3 dice De modo que le respondí con el siguiente mensaje, ¿a quienes, A Zambalat, a Tobías, a esos que le estaban molestando, a los que le estaban oponiendo resistencia Les dijo, estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? Eso es lo que nosotros necesitamos responderle A todas aquellas cosas que quieren distraernos Del propósito de Dios en nuestras vidas A la siguiente compañera de trabajo alegre Que venga a quererte distraer de tu matrimonio Que está en proceso de sanidad ¿Qué le tienes que decir? Estoy ocupado en una gran tarea Salvar mi matrimonio es una gran tarea No voy a estar coqueteando contigo al siguiente fraudulento Que venga a ofrecerte Un dinerito más Para que hagas algo Que no deberías hacer En tu trabajo Dile Estoy ocupado En una gran tarea Y no tengo tiempo Para bajarme De donde estoy A tu nivel Y empezar a hacer Negocios contigo No lo voy a hacer Cada vez que la vida Te presente Una extraña oportunidad De distraerte De tu propósito Recordarlo Al valiente Neemías Que con una espada En la mano Utilizaba la otra Para poner ladrillos En el muro Y cuando venía la resistencia Les decía No a mí no me van a distraer Construir el muro es una gran tarea A lo mejor este es un llamado Para las mamás Que dicen yo qué puedo hacer Lo único que soy es mamá Esa es una gran tarea Estás ocupada de levantar hijos Y eso es mucha cosa No te distraigas con sonceras en el camino No importa lo que tu marido O tu ex marido pueda decir de ti Tú ocúpate de tu gran tarea a lo mejor te ha tocado cuidar a tus padres en su ancianidad. No te distraigas en el proceso. Porque te ha tocado una gran tarea. Hazla y cumplí con lo que Dios tiene para ti. Y cuando seas fiel en lo poco, te aseguro que Dios va a ponerte sobre mucho más. Quiero que te preguntes, ¿cuál es tu propósito? Y cuando lo tienes claro, ¿cuál es el siguiente paso? Y empezar a vivir a propósito y tu vida va a ser una vida completamente diferente. Vamos a orar. Te voy a invitar a que te quedes con nuestro anfitrión en línea. Él te va a guiar en un tiempo de oración. Dios tiene un propósito para ti. Nuestra intención es ayudarte a alcanzar ese propósito. La única forma que conocemos es acercándote a Jesús. Que desarrolles una relación personal con Él. Que te enamores de Él. Y que Él sea el que te muestre aquello que ha preparado de antemano para ti. El propósito para tu vida. Te vamos a esperar aquí la siguiente semana con un mensaje poderoso de la Palabra de Dios. Ha sido un gusto tenerte.
0: www.jazon.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, .facebook jazón.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.